0: Zaujímavé video s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Pred týždňom sa vrátil z Kieva, kde fotil hrôzy vojny fotograf Juraj Mravec. Už fotil aj v Nahornom Karabachu, či pri oslobozovaní Mosúlu v Iraku. A sedí už v sme. Vítaj.
1: A zdravím, dobrý deň.
0: Juraj, tak... Um, Aké je to fotiť vojnu, ktorá je tak blízko domu, keď to porovnáš s tým? Ty si už teda bol viackrát vo vojne fotiť, ale, ale teraz je to vlastne za rohom.
1: Je to trochu iné. A hlavne to na mňa dolahlo, keď sme sa vracali A chceli sme sa vrátiť cez Polsko, kde sme mali dohodnutú sanitku, ktorá nás prevezie ale tá sanitka padla, že nás nakoniec nepreveze, tak sme sa rozhodli, že nepojme, cez Polsko, tam sú tie, te, tam ten exodus najväčší, toho to odlivu tých utečencov smerom na, na Polsko, tak sme išli cez vyššie nemecké. A išiel som spolu s Tomášom Vlachom z českých reportérov autom a ešte sme evakuovali jednu Ukrajinku, pani Svetlanu z Kieva. No a keď sme prešli tú hranicu a odrazu boli Sobrance, Michalovce, Košice, Poprat a to bolo hneď za tou Ukrajinou, tak mi to naozaj prišlo tak ťažko, že, 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 že to je fakt, že vedla. Že to není, nemusíte niekde cestovať 3 dní na Donbass alebo, alebo niekde do Iraku lietadlom dlho a odrazu tá krajina je úplne iná a viete, že to je oveľa ďaleko od vás toto nie je, toto je naozaj blízko
0: mm-hmm. My sme si spolu písali, že, keď si bol v Kieve uh, už keď bombardovali Kiev uh, nebal si sa? Nebolo to nebezpečné?
1: Určite som sa bál, vždy sa bojím a vlastne táto je práca je o tom, že bojujem sám so sebou, že prekonávam ten svoj strach a potom som za to odmeňovaný tým materiálom, ktorý sa dá získať iba na takomto, v takomto autentickom prostredí.
0: Čo sú tie príbehy, ktoré ťa najviac zasiahli?
1: Tam celá tá vojna pôsobí veľmi ťažko na človeka, pretože je to totálna vojna štátu proti štátu. Celá tá krajina je zasiahnutá. Vidíte tam tých nešťastných ľudí, ktorí majú vyslané fialovo-červené oči, tie prvé dni vojny napríklad. Ťažko vyplakané oči, ľudia, ktorí si začali uvedomovať tú realitu. Najprv tam bola obrovská paranoja voči novinárom, aj taká výzva, aby ľudia všetkých nahlasovali, čo si niečo fotia a točia, ale od... vyslenie, začali útočiť diverzantami, mm-hmm. takže už tí ľudia boli spiaci v na ukrajinských mestách a v čase vypuknutia ofenzívy sa prebrali a začali bojovať. Čiže, toto sa potom v, v, výrazne zmenilo. Už keď som bol v Kieve, kde sa, kde sa začala odohrávať reálna vojna, to mesto začalo byť ostrelované, tak tí ľudia si uvedomili význam novinárov na tom mieste a uh, z, že zmenilo sa to úplne, že odrazu sme tam boli ako keby hrdinovia. Pani, ktorá mala potraviny pod našim bytom uh, na Ivana Franka v centre Kieva, nám chcela veci dávať zadarmo, vždy mi odložila krabičku cigariet, lebo tie sa tam nedali zohnať. Tam uh, vlastne ten Kieve zle zásobovaný tým, že tam už je len jedna južná trasa, tie checkpointy, čiže je to minimálne zásobované proti normálnemu štandardu. Čiže cigarety sa minuli ako prvé a pani, keď dostala nejaké dve, tri škatulky, tak deň mi jednu skovala, že keď sa vrátime z terénu. Čiže ľudia boli veľmi ochotní to bolo ako veľmi, veľmi pekné. Na, najťažšie na mňa osobne pôsobilo to, že sám som vyrastol na sídlisku v Devinskej Novej Vsi a nevidím žiadny rozdiel medzi sídliskom v Kieve a sídliskom v Bratislave. A veľmi som sa vedel stotožniť s tými ľuďmi osobne, že, ktorým sa to dialo. To je to isté, ako keby začali uh, ostrelovať Petržálku alebo Devinskú Novú Ves. Takže to na mňa veľmi ťažko pôsobilo. Jednej pani som sa spýtal, že, že vy tu žijete a ona sa na mňa pozerala s plačom, A hovorí, že ja som tu žila. A, to, a s tým sa stretávate každý deň. A potom samozrejme m, sú tam tie dva extrémy, že buď deti alebo starí ľudia, pretože uh, tí starí ľudia nechcú odísť, pretože nemajú veľmi kam. Uh, veľa z nich je imobilných alebo má rôzne ťažké choroby, Alzheimera, sú závislí a uh, potrebujú dostávať rôzne lieky a podobne. A zase tie deti sú odkazané na tých rodičov a keď vidíte tie deti v tých krytoch a uh, jak sa tam seriózne bombarduje a pozeráte sa na tých detských tvári, ktoré už ale nie sú detské, to sú všetko silné veci.
0: Je niečo, čo si neodfotil? Že to bolo príliš?
1: Nie, toto ja nerobím. Ja fotím všetko, a potom doma sa rozhodujem, že, čo s tým materiálom. Býva situácia, kedy mi človek jednoznačne dá najavo, že sa nechce fotiť a vtedy ja nefotím, pretože nechceme ešte tomu človeku pridávať nejakú ďalšiu traum, traumu. Takže to jedine vtedy prestanem fotíť alebo nakrúcať, ak mi ten človek výrazne dá najavo, že si to nežela.
0: Ja som počúvala fotografku pre New York Times, ktorá odfotila vlastne tú rodinu zastrelenú. To bola naozaj ikonická fotka, ktorá bola aj na titulke New York Times, kde boli vlastne dve deti s matkou. A potom prinesli New York Times aj celý príbeh vlastne tej, tej rodiny. A ona hovorila, že sa cítila strašne zlé, že to odfotila na jednej strane a na druhej, že to bolo podstatné to odfotiť. Máš takéto dilemy?
1: A to, bola, to bola geniálna práca, čo urobili a tam z tej fotky si neuvedomujete, aké to je strašne nebezpečné. To, že odfotila týchto ľudí, to znamenalo, že ona musela ísť rovno pod palbu, pretože o 20 metrov ďalej, kde zostali ostatní novinári, ktorí sa možno nepribližili v tej chvíli, tak tú fotku nemajú. A toto sú naozaj veľmi odvážni ľudia a tá práca je mimoriadne potrebná, pretože práve tieto fotky rozhodujú o tom, že ako bude ďalej svet vnímať ten konflikt.
0: Uh-huh. Um, ty si napísal na svoj Facebook, že New York je mesto, ktoré nikdy nespí a Kiev je mesto, ktoré sa nevzdáva
1: To napísal môj otec, on sa volá tak takisto Nie, to si
0: ty napísal podľa mňa Určite tvoj tvoj otec nie, to takéto tak...
1: veci nepíšem
0: Dobre, 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 inak si z novinárskej rodiny, tak je to také novinárske V každom prípade tá odvaha nielen Kiev, ale celej Ukrajiny je obdivuhodná Ty si teda fotil už rôzne vojny Je to výnimočná tá odvaha, ktorú majú Ukrajinci? A <laughs> to.
1: Vojna je v podstate všade rovnaká. Vojna je miesto, kde umierajú civilisti a vojna, je, vojna prináša svoje aj množstvo hrdinských príhod uh, ich účastníkov, uh, vojakov a civilistov. A všade som sa stretol s obrovskou odvahou ľudí, ktorí bojovali za svoju krajinu alebo za svoju pravdu. Či už to boli iradsky vojaci z Mosulu, sú neskutočné hrdinské príhody. Uh, či už to boli Armeni v Karabachu, ktorí naozaj do poslednej kvapky krvi boli rozhodnutí tam stáť a brániť bráni Karabach Čiže nejaký veľký rozdiel v tom nevidím. Tá vojna je v mnohých veciach všade rovnaká.
0: No a keby si mal povedať, že čo bolo napríklad v tom Iraku a v náhornom Karabachu iné ako, ako na Ukrajine je niečo iné, okrem toho, že teda krajina vyzerá inak tomu rozumiem, ale, ale bolo to v niečom rozdielne?
1: Tým, tým, že, tým že tá vojna, je, ako som spomínal, je aj rovnaká v mnohých veciach, tak samozrejme je aj úplne iná. To Ide o ten kolorít a o tú demografiu, kde sa tá krajina nachádza, čiže Irak je blízky východ, sú tam úplne iné zvyky, sú tam úplne iné nejaké aj tie štýly bojov alebo tradície, takisto aj v Karabachu a takisto aj na Ukrajine. Čiže je to vo veľa rovnaké, ale plus to má svoje také regionálne špecifika.
0: Uh, je ukrajinských fotografie Evgenín Maloletka a Stislav Chernov boli vlastne poslední fotografi, ktorí zostali v bombardovanom Mariupole, boli aj vlastne na zozname Ruskom, uh, aby chytili teda, teda vojaci, hrozili len naozaj nebezpeče, pretože fotili tie hrôzy práve v tom, v tom Mariupole. Nakoniec ich teda vojaci evakuovali a podarilo sa to. Uh, ako sa ty rozhoduješ, alebo nielen ty ale aj kolegovia s ktorými si sa stretol na Ukrajine, že kedy to už je prosto príliš nebezpečné a treba naozaj odísť a kedy prosto zostať a, a fotiť tie hrôzy.
1: V prvom rade obom fotografom aj Černovovi aj Maloletkovi, zdávam obrovskú útku. To, čo som absolvoval ja oproti ním, bolo absolútne nič, nechcem sa s nimi nejako porovnávať, ani, ani sa z, s nimi stotožňovať. Oni podali maximálne heroický výkon. Obdivuhodný. Myslím si, že teraz ich aj čakajú všetky ocenenia, ktoré na svete existujú a absolútne si ich zaslúžia. Strašne často som na nich myslel, čítal som si o nich všetky možné správy. A veľmi by som sa potešil, keď sa dostali do bezpečia a to, čo robili oni je neskutočné a práve to ich práca ukazuje to, že aký má význam táto vojnová dokumentaristika, táto vojnová fotografia, pretože bez ich svedectva by sme nevedeli o tých najväčších rôzach, ktoré sa stali v Mariupole. Bez nich by sme nevedeli o vykriku umierajúcej budúcej matky, ktorá prosila vojakov, aby ju zabili, ak ma dieťa stratiť. To je niečo tak strašné a práve to sú tie dôkazy a to to je ten obrovský proste tá ten prísun informácií k celému svetu, kde si musíme už seriózne položiť otázku, že či bude v poriadku, keď sa táto vojna skončí nejakým prímerím, a rúk si sa stiahnu. Lebo po takýchto hrôzách a takýchto výpovediach to jednoducho nie je asi v poriadku. Kedy som čítal v knižke od Urbana Všem sračnú na vzdory, ktorá vyšla od Absintu takú múdru vetu, že vojna bez, mier bez spravodlivosti je horší ako vojna. A čo sa týka mňa, tak ja vychádzam z toho, že tento konflikt nebol môj prvý a vlastne začal som na Majdane, potom som dokumentoval vojnu na Dombase potom som bol rok v Mosule, potom na Hornom Karabachu a tam sa sa celý čas učíte veci, ktoré buď dostanete ako vojak na na nejakom špeciálnom výcviku a a, a asi aj to ťažko, lebo nejdete do ostrých bojov a a sú to naozaj skúsenosti, ktoré za tie roky sú veľmi cenné a z nich ťažím Čiže... Čo napríklad? Ja viem plno vecí. Ja, ja sa viem takticky pohybovať, a, mám špičkový kurz paramedicíny, viem rozlišovať zvuky, viem rozlišiť odchádzajúcu palbu, prichádzajúcu, viem dokonca rôzne projektily rozlišovať... A, a to sú veci, z ktorých ja ťažím. Čiže viem, že keď grát padol odo mňa do kilometra, tak viem vyhodnotiť tú situáciu, ako keď ten grát padne niekoľko desiatok, stoviek metrov od vás, kedy už ste priamo v ohrození života. Tedy by som sa balil a utekal by som preč. Mm-hmm. Čiže uh, viem, čo spraviť, keď po vás začnú strieľať. Viem, kde sa mám skovať uh, najlepšie v teréne. Viem, kde sa mám skovať, ak mám k dispozícii auto. Uh, viem sa veľmi rýchlo po zemi presúvať. Uh, to sú veci, ktoré sa naučíte v praxi v tej vojne a potom ich uročíte. A podľa týchto vecí som sa ja rozhodoval. Ale rozhodne ja nepatrím k tým aj odvážnejším. Tá vojna priťahuje veľmi zvláštnych ľudí a naozaj niektorí tí vojnoví fotografii, ako keby ich mozog vôbec nevylučoval ten strach úplne udivujúce momenty som zažil aj teraz v Kieve, keď sme boli v Irpini, kde vlastne deň po mne zomrel americký novinár, dva, dva dni po mne novinár z Foxu a ukrajinská novinárka. Tak tam som bol svetkom takej situácie, že bol tam Andrea Lyon, to je špičkový svetoznámy brazilský fotograf, držiteľ Robert Capa Golden Medal, čo je pre vojnového dokumentaristu to najväčšie ocenenie, aké existuje. No a ja som, ja som sa na pozeral, jak na blázna. Jednoducho, my sme, my sme pod obstrelom gradu dobehli na posledný ukrajinský checkpoint, kde bola vlastne taká miešačka celá zhorená, za ňou sa skrývali vojaci. Tam bola ešte diera, meter od nás gradu, ktorý tam padol pred chvíľou, sa z nej dymilo a tam sa, tam, tam sa strhla hátka, pretože ukrajinskí vojaci nás už nechceli spustiť nechceli ďalej. A Andrej Lion si povedal, že akože absolútne ho nezajímá, že čo ukrajinskí vojaci si myslia že čo, čo on bude robiť. A on sa jednoducho, vy... on povedal, že on ide fotiť mŕtvych civilistov do Irpíňa. A on sa vybral z pozadia miešačky a kráčal tou ulicou preč už z ukrajinskej línie, vošiel na územie nikoho a smeroval vlastne k Rusom a niekde tam zmizol. A Ukrajinci na ňo kričali s najberenými samopalmi, nech sa okamžite vráti. Ja som na to pozeral, ako puk, že to, to, to absolútne nie je pravda. A ten typ, zmizol, odišiel a večer sa niekde vynoril a mal fantastické fotky. Takže. Toto ale rozhodne nie som ja. To, toto by som nikdy neurobil. To je niečo absolútne... Začarou to mi pripomína horolescov, ktorí lezú bez lana alebo, alebo takýchto nejakých kde musia byť neake zmenih mozgu jednoducho, kde ten človek necíti žiaden strach.
0: Také vojaci e, sú mnohí takýto, tak e, asi sa niečo také v tom mozgu e, deje. E, ja som spomínala, že ty si z novinárskej rodiny. Ja teda som pracovala aj s tvojim otcom aj s tvojou mamou v RTVS, tak oni sa o teba neboja. Je to ľahšie, že sú novinári, lepšie rozumejú tomu, že chodíš hodiť do vojny.
1: Podľa mňa sa určite boja, ale ja to s nimi nejako neriešim. Tam není priestor na to, už keď máte môj vek a skúsenosti, aby ste nejaké svoje rozhodnutia riešili s mamou a s otcom. Na, na priestor. je akože mi to ľúto, že musia prežívať tento strach, ale oni vedia, akú prácu som sa robil, ja som k tomu dlhodobo smeroval a tak to je.
0: Takže v pohode, zvládajú to. Asi áno. No. Um, ty sa plánuješ vrátiť na Ukrajinu, uh, kam pôjdeš? Máš už nejaký plán?
1: Mm, kontaktoval ma môj kamarát z Getty Reporters, čo je špičková agentúra Sebastiano Tomada, držiteľ Opersfota, s ktorým som bol rok v Mosule a sme dobrí kamaráti a verím mu. A on dostal assignment na apríl, neviem presne z akého magazínu a chce sem prísť a ja by som teda išiel s ním. Takisto aj naši chalani, s ktorými sme boli v Iraku z Akadémie Urgentnej Medicíny už majú schválené budúci týždeň odchádzajú do Charkova, kde vlastne budú robiť ich prácu, tak ja by som sa veľmi k ním na nejaký čas pridal že by som boli v Charkove celkom z Zaporožie a potom by som možno ešte skúsil Kijev ale tak by so, takisto by som na tejto ceste veľmi chcel sa aj situácie, ktoré sa mi teraz nepodarili. Z takých tých nie je vyslovene frontline nových miest napríklad úžasný vizuál má, keď prinašajú mŕtvych vojakov do ich obcí a stovky ľudí klačia na zemi so sviečkami a Uh, preto, ja by som tam, vlastne. preto by som tam teraz, teraz určite chceli svojim autom a chcel by som byť ako flexibilný a zachytiť všetky tieto momenty trochu sa bojím, že Sebastiano je naozaj frontliner, uh, niečo ako Andralion. To, to sú naozaj, že elity eli, to, to je ak máte nejaký šport a máte tých najlepších športovcov na svete Tak uh, ja som niekde v tej mase, tých priemerných a oni sú naozaj špička takže uh, aby som ja nejako s tým Sebastianom držal krok aj ohľadom toho, že ako veľmi budeme riskovať
0: ja teda uh, som videla tvoje fotografie a rozhodne by som ťa nenazvala priemerom, uh, to je len teda moja poznámka pod čiarou. Ako to ty prežívaš osobne? Veď preto vidíš tam aj veľa smrti, vidíš tam aj veľa tragédie, je to ťažké uh, sledovať prosto uh, tých presne nešťastných, uplakaných ľudí, tie deti v tých krytoch, tak uh, ako to prežívaš? Máš z toho niekedy stavy uh, depresie alebo, alebo smutku alebo mal si napríklad posttraumatický stresový syndrom? Takéto niečo sa ti už stalo, keďže chodíš do vojny?
1: Postarám uh, takto. Ja už dlhé roky viem, od mojich prvých skúseností z vojny, aký je svet krutý. Ja už nežijem v nejakej ilúzii. Dneska aj na Facebooku, keď som zverejňoval nejaké fotky, množstvo ľudí žije v ilúziách. Ľudia, ktorí nie sú poznačení vojnou, ktorí nemajú tú skúsenosť, absolútne netušia, aká, aké, aké to vie byť kruté. A potom sú, potom sú z toho šoku aj, dajme tomu, keď majú prostredníctvo tých, je, je im tá realita ukázaná prostredníctvom nejakých fotografií. Čiže toto mne už odpadá. Ja som v Iraku zažil situácie, kedy mi deti umierali na rukách. Proste sme ich nosili na, na, na naše záchranné stanovisko a kým som dobehol s dievčatkom na stanovisko, také vyšli z brucha čereva Čiže toto už cez mňa všetko prešlo a zatiaľ nenastal taký moment, že by som nejako psychicky stroskotal, že by som už nemohol ďalej. Nevylučujem, že taký moment nemusí nastať, ale zatiaľ, zatiaľ nie. Mám depresie, to sa priznám, ale z úplne iných vecí. Mám depresie, keď sa cítim dostatočne nevyužitý v zmysle profe, profesínom tu na Slovensku, alebo keď dlho niekde zastagnujem a nejako sa môj život nevyvíja a každý deň mám pocit, že je rovnaký. Obzvlášť zime to na mňa dolieha, keď sa nemôžem bicyklovať, lebo je vonku zima a stále je tma, takže zimy mám tak, také depresívnejšie. Ale práve, práve naopak, teraz sa cítim veľmi dobre, že aj keď to znie možno absurdne, ale to, že som mohol byť tejto vojne, strávil som tam 3 týždne a, a vlastne každý deň som naplno pracoval, nezamestnával som svoj mozog žiadnymi hľúpostiami, sústredil som sa na podstatné veci, tak práve to mi urobilo veľmi dobre, teraz sa cítim výborne.
0: Mm-hmm. Uh, ste vy vojnoví fotografi adrenalin junkies? Taký, že vyhľadávate ten adrenalin?
1: Neviem. Na, napríklad venoval som sa horolazestvu, keď som bol mladší. Asi, asi od nejakých 15 rokov do nejakých 22-23. A tam mi to nejako nevyhovovalo, že už začal som si veľmi silne uvedomovať moje limity. A ten šport v istom momente mi už prišiel tak nebezpečný, že som s tým prestal. A že mi to proste nerobilo dobre. Um, teraz sa venujem aktívne cyklistike cestnej už 5 rok a to není asi vyslovne adrenalinový šport ale mám najradšej na tej cyklistike, keď je nejaký parádny zjazd dole kopcom a môžem to úplne na, na, na maximálku drtiť, je, taká strava, že, je to taká aplikácia, že strava a minulý rok som držal druhý najrychlejší čas vôbec zo všetkých cyklistov na svete, zjazde z Bielho kríža na, na Svetý úr a to, sme, to som naozaj tak válilo, že tá by sa stala mikrochyba a niečo by mi tam behlo, tak sa úplne, ja som šel vyšiel 80 km za hodinu dole lesom tými, s tými zákrutami. A, a to mi robí veľmi dobré. To, to, to mi robí naozaj radosť. Takže
0: trochu si adrenalinčajký z toho, čo hovoríš, ale má to teda nejaké limity, rozumiem. A dá sa byť vo vojne nestranný?
1: Hm, to je veľmi dobrá otázka. To je výborná otázka. Z toho novinárskeho a profesioného hľadiska by to tak malo byť, ale zatiaľ v každej vojne, v som bol, tak som nikdy nebol nestranný. Pretože... Vidím tú veľkú nespravodlivosť a to utrpenie. A vždy vlastne som ako keby na strane tých ľudí, z ktorých sa na začiatku rozhodne dokumentovať konflikt. Na Dombase to bolo od začiatku ruská agresia voči krajine, ktorá nič neurobila, len celá ich s demokratickou cestou chceli žiť ako my v Európskej únii na Ukrajine tak tam ťažko budete držať tým ruským agresorom. V Iraku asi ťažko budete držať aj islamskému štátu palce. Keď vidíte, čo sa tam deje, tak samozrejme, že držíte palce tým iráckým jednotkám, s ktorými ste. A keď som sa rozhodoval, že a z ktorej strany pokryť konflikt na Hornom Karabachu, tak som si tiež uvedomil, že v Arménsku je demokracia. Sú tam normálne voľby, je tam nejaký parlament. Zatiaľ, čo Azerbaidžan je diktatúra. Tak Taktiež samozrejme mi prišla sympatickejšia tá, tá, tá demokratická strana. A v tejto vojne je to absolútne jasné. V tejto vojne ja som s Ruskom úplne skončil. Takže... Um,
0: v tomto nám to Putin vlastne trošku uľahčil. Že to jedná veľmi na... nám
1: to uľahčil a ľudia, ktorí dneska v našom regióne podporujú alebo obhajujú túto vojnu, tak mali by byť tiež súdení a nemali by chodiť po slobode, pretože sú to buď špioni alebo sú chorí úplne.
0: A čo by si povedal tým, ktorí majú ten vodo-bautizmus, ako sa to hovorí, že no ale čo invazia do Iraku napríklad? Ty si v tom Iraku teda bol um, a že čo vlastne a čo tá aliancia?
1: To sú veľmi nevzdelaní ľudia, pretože to sú ľudia, ktorí pred chvíľou boli odborníci na COVID, predtým riešili uh, homosexuálov, ale nedaj Boha, aby spolu spávali vo, vo svojom vlastnom byte a potom, predtým boli migranti a to toto je vždy tak kasta ľudí, ktorí sú odborníci úplne na všetko, ale oni vôbec nevedia okolnosti vojny v Iraku, vôbec nevedia, prečo sa bombardoval Belehrad. Uh, tie situácie sú vždy úplne iné a aby ste sa v tomto orientovali, tak to chce obrovské vedomosti z histórie, zo súčasnej politiky a podobne. Uh, samozrejme, tá americká invázia do Iraku nebola šťastná. To že, to, že niekto neurobí niečo šťastné v minulosti, neznamená, že teraz to platí ako obhajoba aj vojnových zločinov. Uh, chemické zbranie sa v Iraku nenaz- našli, region to destabilizovalo, ale treba povedať, že výrazne to pomohlo utlačanému etniku Kurdov, kebyže, kebyže v Kurdistane, výraku poviete, že tá operácia nebola správna, tak to je asi poslaná vec, ktorú poviete. Uh, takisto aj spôsob boja amerických jednotiek je iný, pretože Američania, ja som bol výra- v Mosule, uh, používajú síce tie airstrajky, ale to sú rakety, ktoré sú presne navádzané na GPS lokáciu. Uh, oni nepoužívajú zakázané kazetové bomby, gratis, merče, vrahány, nestrielajú dráhami plocho drahov letu na obytné štvrte, kde žijú civilisti. Čiže ten spôsob vedenia americkej vojny... Samozrejme, je to vojna, je to strašné a takisto tam umírajú civilisti a prináša to biedu, ale... Mm, je humanejší, pretože nebombardujú plošne nejaké miesto. Zameriavajú sa, majú rakety, ktoré sú presne navádzané. A aby som to nejako ilustroval, tak keď sme boli, dajme tomu, na začiatku v Mosúle, keď sme boli na púšti pred Mosulom a boli sme vlastne zo všetkých strán obklúčení dedinami, v ktorých bol ISIS, tak keď po nás oni strieľali minometom, tak americká stíhačka okamžite podľa termovízie vedela, z bol ten mínomet vystrelený a v tej sekunde tam išiel Airstrike. Na to miesto, skade bol ten mínomet vystrelený, neurobili to tak, že by teraz gradmi zapršali celú tú dedinu a celá dedina byľahla a zomrelo by tam uh, uh, stovky tisíce ľudí. To tak jednoducho oni nerobia. A, mm. Takže tak, tie, tie vojny sú rôzne a je veľmi hlúpe argumentovať nejakou historickou udalosťou na nejakú inú. pretože mm, vždy, tie, vždy tie udalosti, prečo sa tie vojny začínajú, sú trošku. Iné.
0: Ty si spomínal, že teda máš um, aj paramedické školenie, tak ako um, sa rozhoduješ v nejakých situáciách, že či budeš fotiť alebo niekomu pomôžeš?
1: Ako náhle by som vedel, že ja som tam na to, aby som tomu človeku zachránil život, tak v, tom, v tej sekunde prestávam fotiť. To, by, to, to si je neospravedlniteľné, aby, aby ten človek uh, ďalej fotografoval. Ne. Čiže v momente, kedy by bol niekto v, môj, v môjho okolia zasiahnutý, ranený, tak v tej, tej sekunde sa pre mňa dokumentovanie skončilo alebo možno ak by bol trochu čas, že by som si tú kameru niekde postavil bežať a išiel by som riešiť tú situáciu samozrejme
0: Mám pre teba, Jura, aj poslednú otázku um, Ty si teda povedal, že už roky vidíš, ako keby, že nie si naivný a vidíš vlastne to zlo tej, tej vojny tak veríš vlastne v, v dobro ľudstva?
1: Verím, práve v tých najhorších podmienkach uh, sa to dobro najviac uh, ukazuje Také tie individuálne, také záblesky toho dobrá, tie sú veľmi krásne. A vo vojne napríklad sú ľudia k sebe veľmi milí, veľ, veľmi ústretoví. Tu na Ukrajine som zažil, že vlastne množstvo ľudí zo Sýrie alebo z Afganistanu dostalo na Ukrajine azyl. A Ukrajina bola o mnoho ústretovejšia k týmto ľuďom ako napríklad naša krajina, kde tí ľudia azyl žiadny nedostali. No, alebo veľmi minimálny počet a ešte sme mali absolútne absurdné podmienky že to musia byť kresťania choré podmienky jednoducho no a teraz vlastne utekajú tí Sýrčania ďalej na západ smerom z tých ostreľovaných miest na Ukrajine a spala sírska rodina v jednom bombovom kryte, kde som v jednu noc nocoval a na druhý deň odchádzali. Človek na nich videl, že nemajú peniaze, že majú staré auto, že to auto je tam je plno detí a ten chlapík si nedal povedať a nechal nie nám, a ja, ja som bol len svetkom tej udalosti, nechal nám tam 100 dolárov, že ja mu inak viera nedovolí, že, že on nám musí zaplatiť. Tak sa s ním taká ukrajinská, ktorá to tam mala na starosti dlhá, dala, ale ja poznám tých ľudí zo Sýrie a viem proste, akí sú to čestní ľudia. A tých 100 dolarov nám ten, ten chlapík nechal. To je len taký malinký detail, ale také, takých vecí sa tam de každý, každý deň kopa. A to dobro je veľmi dôležité, lebo to zlo je tak invazívne, že to dobro ho môže poraziť, len keď je vo veľkej prevahe voči tomu zlu. Preto ľudia musia byť dobrí.
0: Ešte predsa len jedna otázka napadá, hoci kolega z denníka N Tomáš Bela písal, že je to prirodzené. Um, tak... Um, nie je to smutné, že vlastne keď utekali tí ľudia zo Sýrie, tiež to boli rodiny s deťmi a tým sme nepomohli a ďaká Bohu teda, ale Ukrajincom chceme pomôcť, že vlastne tá farba pletí a možno vierovýznanie je pre nás tak podstatné, že nevidíme tú človečinu, že nevidíme tie ľudské príbehy?
1: Pre mňa je to absurdné. Vlastne preto som ja bol v rok v Iraku a riskoval som tam život a dokumentoval som tam tie veci, aby som jednoducho Slovákom ukázal, že čo to teda je, tá vojna na Blízkom východe a pre mňa je to úplne cudzie ja to nedokážem nejako odlišovať ja mám výraku kamarátov absolútne špičkových, ktorí sa pre mňa veľakrát obetovali obetovali svoj komfort, aby mi nejako vyšli v ústrety. a ja nedokážem rozlišovať ľudí na nejakých menej akože podľa viery alebo farby pleti, to, je, to pre mňa odjakživa bolo cudzie, čiže pre mňa je to tragédia osobná ale chápem to, že tí Ukrajinci sú nám veľmi podobní a teda tí ľudia sa s nimi vedia asi nejako viacej stotožniť. že tá, tá, tá síria ten Irak to je taká exotika Bohužiaľ. Ešte aj to, že my Slováci sme veľmi malo cestovaní ľudia. A veľmi sme zameraní na seba iba. Žijeme v takej, v takej slovenskej bubline. to je krásne vidno na tom, aká zúfala je naša zahraničná žurnalistika v porovnaní s ostatnými krajinami. Jednoducho my na Slovensku si vôbec nevedomujeme, že sme nejako súčasťou niečoho globálneho a veľkého. My sme veľmi koncentrovaní na seba a to nám v týchto veciach veľmi škodí. Ja dúfam, že sa. To časom bude meniť, že ľudia budú jednoducho otvorenejší a možno aj cestovanejší, sčítanejší. Zatiaľ sa mi to tak nezdá.
0: Držme si palce, držíme palce aj tebe. Dúfam, že zostaneš bezpečí a prinesieš opäť Fantastické fotografie. Fotograf Juraj Mravec, ďakujem. Ďakujem pekne.
1: Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému? A na čom najviac zarába EPO?
0: Ja som Dávid Tvrdoň. A ja som Odrie Podsúbka. Každú sobotu v podcaste Klik s Dávidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach.
1: Náš podcast Rodiny Sme nájdete na klik kl, alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.